0: Labdien, mīļa radio, arī Latvijas klausītāji. Šis ir raidījums no konflikta uz kopību, un mani sauc Kristīna Lazdiņa. Ir sākusies jaunā raidījumu sezona, un mums ir daudz jauninājumi, un viena no tādām lietām ir, mums ir arī jauns raidījuma vadītājs, brīvrātīgais, koši pievienojies, un kuru Dievs ir uzrunājis pārņemt stafeti no manis un turpināt šī raidījuma vadīšana. Un es vēlos jūs, mīļa, klausītā iepazīstināt ar Vili Bušu. Labdien, Vili! Labdien! Un Vilis būs kopā ar mums šajā raidījumā, un mēs kopīgi pārunāsim tēmu šodien par pieņemšanu un draudzē, kas ir aktuāla, manuprāt, visos laikos bijis, un ir tiešām jautājumi, kas ir reizēm kutelīgi un jūtīgi, bet ir vērts atklāti starp konfesijām to pārunāt. Un mums raidīmām ir viesi, Mums baptistu konfesija pārstāva mācītais Edgars Māžis. Labdien, Edgar! Labdien! Un katoļu konfesija mums pārstāva īskapsa Andrista Krāvās. Labdien, Andri! Sveicināti! Kaut arī pagājušā sezonā um, mums bija trīs konfesiju pārstāvi, mums bija arī luterāņu brāļi. Uh, šoreiz mums mazliet izņēmums, bet tas nenozīmē, ka viņi no mums ir nodalījušies vai ka mums ir radies konflikts nebūt nē. Ne. Uh, tādēļ jā lai devu raidījumu ar un arī tevi mīļais klausītāji aizdomāties par savu pieredzi un uh, uzklausot kā tas ir uh, citās konfesijās. Uh, mēs ar Vili gatavojoties šim raidījumam uh, parunājot tēmas, uh, mums uzrunāja, uh, kāda rakstu vieta, kas ir uh, no Jēkaba vēstules, uh, otrā nodaļa, otrā līdz 5. pantām, un es uh, lūgšu Vili uh, nolasīt.
1: Ja jūs sinokogā ienāk kāds vīrs grezinās drānās ar zelta gredzinīm pirkstos un ienāk arī nabaks noplīsušās drābēs un jūs uzlūkotami to, kas grezinās drānās tam sakāt, apsēdies ēti še, bet nabagam tu nostājies tur vai sēdies pie mana kaisola. Vai tad jūs nesakāt viens otru šķirot kļūdam par tiesnešiem un aplamiem spriedumiem, ieklausieties mani mīļie brāļi, Vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi būt bagātiem ticībā par tās valstības mantinniekiem, ko viņš apsolījies tiem, kas viņu mīl?
0: Jā, paldies, Vili. Um, dargie viesi, es domāju, ka jūs ar um, šo jautājumu sastopaties katru katru svētdienu vai pat biežāk. Cik uzmanīgiem, gluži pretēji, neuzbāzīgiem uh, ir jābūt ar cilvēkiem, kad viņi ienāk pirmo reizi basnīcā? Kāda ir jūsu pieredze? Edgars, vai tu varētu sākt? Nu,
2: nu, jāsaka tā, ka uz cilvēku sejas jau nav uzrakstīts, viņš nāk pirmo reizi baznīcā. Es dažreiz pēc divkalpojuma esmu ar cilvēkiem runājis. Un, nu, man liekas, ka tas cilvēks ir pirmo reizi, jo pēc divkalpojuma es sveicinos ar visiem, kas ir atnākušas baznīcu un tad dažreiz es nu, to kautrību metu pie malas, un es saku, nu, jūs pirmo reizi Agenskalnā. Viņš teica, ne, es jau te pusgadu nāku, un tad man ir tāds kauns, ka es neesmu to cilvēku vispār ievērojis. Tas ir, tas ir tāds, nu, varbūt, pa jokam. Bet es teiktu, ka nu, katrā baznīcā ir kaut kas, kas varbūt raksturo šo baznīcu. Vienā ir, varbūt, tāds svētsvinīgs klusums, Un, un ja vēl cilvēks ienākot baznīca aizcēra durvis, tad, man liekas, visi gandrīz visi draudz paskatās, pagriežās, un kas tur ir ienācis, ja? Nu, tad, tad atkal ir ļoti skaļas draudzes, kur tur bērni čalo, un varbūt arī mūzika ir ļoti skaļa, un, un tad, nu, cilvēkam varbūt no vienas puses ir vieglāk ienākt, bet es teiktu tā, ka tur ir tāds dievišķis līdzsvers jāatrodas starp to, ka tu tam cilvēkam uzreiz nebrauc virsū. Nu, tā es zinu, ka Amerikā dažreiz t Nu, tas, kurš pirmo reizi pats roku, ja mēs jums krūzītu uzdāvināsim. Jā, un cilvēks absolūti nav, viņš varbūt pirmo reizi, viņš nav gatavs tagad sev atklāt, ka viņš pirmo reizi ir atnācis. Uh, bet es domāju, tas otrs grāvis būtu, ka mēs pilnīgi to cilvēku ignorējam, ka cilvēks kādu gadu nāk un neviens pie viņa nepieiet, neviens ar viņu neparunājās. Un viņš nu, tā savā nodabā vienkārši dzīvo un gaida, gaida ka kāds atnāks pie viņa.
0: Jā, viskādi, Andri, kādi jū
2: Es domāju, ka ļoti, ļoti,
3: līdzīgi, varbūt katoliskā tradīcijā, mums, nu, garīdznieks varbūt var sveikt tos cilvēkus, kas ir pirmo reizi, bet um, samērā vismaz Latvijā ir nu, tā, kad garīdznieks iet uzmeklēt un sasveicināties, jo viņam tomēr tā liturgiska kalpošana, viņš kamēr saģērbās, bet tam viņam vēl ir jānoģērbās, un tad parasti, nu, tieši draudze, vai tie būtu kādi kalpotāji, vai arī pasākumi, kas notiek pēc tam, dot iespēju, tad izējot varbūt no sakrālās telpas, no pašas baznīcas, tad draudzēties, uzdot jautājumu. Nu, ir dažādi veidi, kā cenšamies ar tiem jauniem komunicēt, nu, gan ziņās atgādinot varbūt par tām iespējām, ko viņi var darīt, viņi var atnākt uz kādu lūkšanas grupu, bet ja viņi atnāk tieši uz dievkalpojumu, tad, patiesībā, nu, mūsu tradīcija ir samērā grūti uzreiz tā, Nu, tikt uzņemtam, izceltam, jo nu, tiešām kā dievkalpumis daudz cilvēki, cilvēki izvēlas dažādus laikus, tad nu, cilvēki diezgan anonīmi un ilgstoši būt draudzē tā inkognito, bet varbūt nu, pienāk laiks, kad draudzs locekļi, tad blakus esot, var jautāt, paspiest roku un kaut kādā veidā veidot personīgas attiecības, bet varbūt mūsu tradīcijā, Tas noteikti nebalstīsies nu, garīdznieku tādā iniciatīvā, jo bieži vien nu, pēc dieva kalpa pamiņa varbūt citi pienākumi, pastrālās, varbūt kalpošanas. Un, nu, vienmēr es tā arī mazliet abrīnoju, piemēram, kad aiziet un paspiešu katam roku, bet es domāju, ja nu, es tā katreiz spiestu, tas būtu veids kā iztukšot ātri baznīcu, jo tad cilvēki gribētu nākt, paspiest roku, un nu, viņi ļoti bieži pēc tam arī saprot, ka no ņem atvadās. Mūsu tradīcijā bieži vien cilvēki turpina būt baznīcā, viņi paliek uz varbūt citām aktivitātām, viņi grib pabūt dievunamā ilgāku laiku. Nu, kā piemēram, nu, sinagogās, tur cilvēki nenāca tikai uz lūkšanu, bet sinagogas bija, tā var teikt, vesels garīgs centrs ar dažādām aktivitātēm. Bet, protams, es domāju, ka dažādi veidi, kā draudzes uzrunāt cilvēks, kā viņus satiek, ir ļoti vērtīgi, mēs varam viens otru otrā pamācīties, jo nu, tā tiešām nav normāla situācija, tur ar nav ko lepoties, ja cilvēks tur pusgadu iet un neviens pa nepainteresēs, tad tieši tas, ko jūs, Vili, lasījāt, nu, neviens nepievērš uzmanību un kaut kas
2: tā draudzējas nav kārtībā. Jā. Bet ir tā, ka arī mūsu draudzēji, nu nav tā, ka visi skrien ar mācītāji sveicināties, kad puse vēl paliek baznīcā un tad es viņš meklēt baznīcā un sveicinu, tā kā tur ir tāda veselīga miedarbība un, un protams, nu, ir cilvēki, kas saka, nu, es gribētu pievienoties jūsu draudzēji, ja es saku, nu uzsit man Facebookā ziņu un, un, un sarakstāmies un satiekamies un tā. Bet, bet tas ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kur negrib, lai viņiem pievērš uzmanību, kad viņi ir baznīcā, un ir cilvēki, kur tiešām grib. Nu, tur atkal ir tāds.
1: Bet es gribētu piebilst arī tiem cilvēkiem, kur ienāk baznīcā, kā man pirms 26 gadiem, ka tieši to, kad draudze ieraugot šo pirmo reizi to cilvēku, kad viņiem patiesi interesē tas cilvēks, ka viņš ir atnācis un iedrošināto to cilvēku būt. Un arī beigās kā... Arī tas, ka Luterāņu mācītājs aiziet un atsveicinās ar tiem cilvēkiem, kad, nu, man bija tā pieredze, kad Krimauds draudzē mācītājs Rāviņš, ja, ka viņš teica, saka, es tevi gaidu nākamo svētdienu atkal. Un tas man bija tik ļoti svarīgi, vienkārši vārdi, bet tas uzrunāja man sirdi un aizgāja.
0: Jā, es domāju, ka cilvēki maznīcā pirmo reizi ienākot, Tie, tas viņu sirds stāvoklis ir ļoti dažāds. Padeloties ar savu pieredzi, var teikt, ka man bija ļoti garš tāds tūksniešs periods, kad es tiešām baidjos baznīcā iet. Un kaut kādā mērā tas, kad man ienākot neviens varbūt neskrēja virsū un man nevilka, man deva tādu atēlpu sajust, ka es drīkstu turbūt. Bet tas, kad. Ko man tie man piereds tiešām bija ar mācītāji Edgaru, tas, kad arī mans liepjoties balkonā, bet mācītājam Edgaram, ja kaut kāpām beigās atvadoties un kaot tie, tie vārdi, es tajā pamaniju, es nobijos, protams, ka man tagad vis vis un izraidīs. Bet tajā pat laikā tas ir tāds, nu kad iestar to lieto, tādu rokas pastiepienu. Un es domāju, kad nav pareizas vai nepareizas rīcības. Da, ka vienkārši katrs, katram cilvēkam Dievs to to iespēju, kā viņu uzrunāt, vai tas ir ātrāk vai vēlāk, ka viņš jūtās nu, vajadzīgs un nu, atvērts un pieņemts.
2: Man bija ļoti interesanti pieredze kā ar savā pareistīcīgo baznīcā. Pirms gadiem mēs ar diviem dēliem tur iegājām, un, protams, Dievkalpojums jau sen bija vidū jau tur, <laughs> un, un mēs jau kā kārtīgi protestanti nekādu svecas nepirkām, Un tā sieviete, viņa redzēja, ka nu mēs to nedarām, viņa aizgāja pie tās vietas, kur tās sveicītes jau dega un bija kādas, nu palikušs mazliet vēl, nu kāds, tā tās nopūtu atnes, iedeva maniem dēliem un un viņa teica, lai aiziet un aizdedzina. Un tas bija tik aizkustinošs, tā ka ne viņi, viņi katru pirkt ohjus, bez devīgie vecāki nenopir kāds bet vienkārši viņi saprot, cik svarīgi ir tiem bērniem iedot, lai viņi aiziet un, un arī aizdedzina. Un, un tas bija kaut kas tāds ļoti aizkustinošs.
0: Tā ir laba, laba lieta, kuram tev pieskāries, jo manuprāt, tad, kad cilvēki uzdrošinās, aiziet iemūs pie kāda cits konfesijas. Un mēs jau nepārzinām tās tradīcijas. Reizēm mēs varbūt muļķīgi uzvedamies dēļ tā, ka mums tiešām nav izpratnes un zināšanas, bet tas, ja šīs konfesijas pārstāvs kāds, līdzīgi, kā tu teici, vajag nu, iedod šo tas vecīti, vai te, kad tev parāda tā, ka roku, kad tu būt līdzās, um, tas jau ir tā, tā mīlestība, tas brāļiem un māsām, nevis tiešām uzreiz tā, tagad tu te neesi pareis.
2: Vai arī tu nepareizā vietā apsēdies? Šī ir mana vieta, es te 20 gadus jau sēžu.
3: Manuprāt, nu tiešām nav pareizi un nepareizi, bet visiem vajag pieaugt viesmīlībā. Un mm -hmm. īpaši vēstu lēbriem uzsver viesmīlības principus. Ja Piemēram redzēju, kad draudzē mums ir te zēlūkšanas, tad arī Cilvēki no citām tradīcijām zina, ka viņi ne tikai var nākt, bet ka viņi var lūgties tajā veidā, tajā manierā, un viņi saprot to lūkšanu, un baznīcas klimats izmainies tieši caur tezē lūkšanu. Tad arī citreiz Francijā vienā draudzē es biju ļoti, ļoti pārsteigts, ka tur ir tāds viesmīlības kalpojums, un kā tas izpaužās, tad ir kā desmit cilvēku, vīriešu sievietes ar jauniešu, kas uzģērb albas, Tad, tad viņi sevi apzīmē kā tādi, kas nu, sagaida pie durvīm, tad viņi arī iziet pretī, nu, paspiežu roku, bet viņu pienākums ir iedota dziesmu un arī draudzslapiņu, atbildētas kaut kādiem jautājumiem, un bieži vien viņus jau arī pazīst, un tie cilvēki, kas ir mainās, kas sajūtuši sevi šo tādu nu, viesmīlības uzņemšanas dāvanu, un arī to tādā veidā nu, īsteno, un manuprāt, tas arī bija ļoti, ļoti, Labi, es domāju, daudz katoli baznīcas tas tā nav, bet nu, nav īsti tomēr, nu, pareizi tu nosēdi blaku sanonīmi cilvēkam, tu varbūt liturģi ar viņu pats sasveicinies, paskaties vienreiz dievkalpām laika acīs un, un šķiries, nu, nepaspiedis roku un, un, un nemaz neatvadījies. Es domāju, ka šeit, vismaz runāju par katoliskām draudzēm, katoli draudzēm, mums šeit noteikti ir ko daudz vairāk darīt, progresēt, jo tā kā tika pieminēta sinagoga, tad sinagogā šī lūkšana nu ietvēra cilvēku daudz, daudz vairāk. Jā, cevišķas sievietes bija vīriešu sarunas, cilvēki sinagogā pavadīja visu dienu praktiski, arī turpat ēda, svinēja, cepa maizi, bija dažādi šķīstīšanās rituāli, un viņi jau viens otru, nu tikai labi pazina, bet bija patiešām, nu, personīgi saistīti, ieinteresēti, un tā, manuprāt, tādās Vismaz lielpilsētās, kur ir daudz dievkalpumu, cilvēku masas, tā mums pietrūkst. Varbūt lauku draudzes, mazākas pilsētas draudzes, ir labvēlīgākas tāda modelim.
0: Jā. Viskaps Andriša pieskārās. Es jautāt, kā ir katoja konfesijā pēc dievkalpojuma? Kā šī sadraudzība izpaužās?
3: Nu, vienmēr sveidienās jau mēģinam to, ja tā var teikt, lūkšanas laiku paturpināt un ir divumi, kuriem ir labvēlīgi apstākļi, un tas būtu kaut kādas telpas, vai tas labs laiks, vai ja tas būtu baznīcas pagalms. Ir, piemēram, mums dievkalpojums, kas ir pulkstens desmitos, tad cilvēki arī aiziet pat grupām. Piemēram, iet senjoriem, kuriem ir tikšanās Agape sadraudzības laiks, un arī tad ir cilvēki, kas zina, ka tulīt nāks varbūt varbūt laulības, tad mēs mēģinām cilvēkus arī kaut kā no nu, nobremzēt, lai viņi neskrieda projām, kā var nobremzēt, nu piemēram ir grāmatu galds, ir kāds interesants cilvēks, nu ir iespējams, nu kafiju padzert, es piemēram ļoti vienmēr tiek uzrunāts, kad es aizēju pie Edgara, nu tad tur ne tikai beigās, bet arī sākumā, tad viņi tur pabaro, noskaño un tu redzi, ka ne jau vienīgais tu tāds esi, ka tur šī sadraudzība ir gan pirms, un cilvēki atnāk, lai, tā var teikt, nu nerunā dievkalpojuma laikā, bet lai satiktos jau kriet pirms dievkalpojuma Un arī šī sadraudzība turpinās, es, piemēram, runāju par vienu aviņonas draudzi, tad tur draudzi, kas bija centrā, bieži vien devās pie kāda draudzes locekļa uz mājām, kur tad arī, nu, bija pikniks, kur bija sadraudzības laiks, un viņi, nu, plānveidīgi tad jau piedāvāja, katrs varēja paņemt līdzi tur pusdienas vai kādu to padalījās, un atceros, kā tur bērni muzicēji un cilvēki pastāstīja, bija kāds temats, Tad nu, tādā veidā draudze nu, plānveidīgi domā par to, ko viņi darīs pēc tam. Mums, piemēram, ir bieži vien nu, dziesmu mēģinājumi, gan pirms vai pēc skorim, tas arī saliedē mūziķus un dziedātājus ir kalpotāji, kas pirms tam lūdzās, tie, kas lasīs Dieva vārdu, tā kā zināmā mērā mums, piemēram, dievkalpomi ir vairāk orientēti vai nu, uz jauniešiem vai ģimenēm, Un tad arī ir, nu, cilvēki, kas jau pirms tām komunicē, aizsūta, piemēram, kādu informāciju, dot uzdevumu uz bērniem, kaut ko pasaka iepriekš, un ir labi, kā, nu, šie dievkalpumi tā kā sagatavot, un cilvēki var iesaistīt.
0: Jā. Etkari, vai, vai tu mazliet pastāstīt, kā, kā baptista tradīcija, ir tā sadrādzība?
2: Nē, nu, es domāju, ka baptisti jau... Parēšanu vienu domā, <laughs> tā skatoties, jo nu, es atceros no seniem laikiem, kad nu, tas jau laikos, tad, kad bija, piemēram, draudzes gadusvēt, kad katrs sanies maizītis, un tad pēc divkalpojuma viss sēdēja pasnīt solos, jo tādas palīktalpas nebija, un tad nesam maizīšu šķīvis, un tas vēl, teiksim, tādos mazās draudzēs notiek arī šodien. Nu, mēs pārgājām uz kliņģeri gadusvēt, ko kaut gan nu, pagājušajā nedēļā mums bija svēdē, mums bija, Gadas apulce, tam mums bija dievkalpojums pasnīca dārzā, tad mēs visiem devām rasolu, rasolu un, un maizīti un, un ceramo tā, lai cilvēki var tur vēlēšanas mums bija, bet tā, tas vēdienās, kad varēja, mums pēc katra dievkalpojumā, mums gan ir viens dievkalpojums, tikai svēdienās, mums ir kafēnīca, kurā nu, var siltēdienu pārēst cilvēku par ļoti tādām nu, mazām naudiņām un un tad daudziem cilvēkiem, tad viņiem sveidien vispār nemaz nav jātaisēst, viņi tad pāriet baznīcā un tad iet mājās, un nu, tie sadraudzības modeļi jau ir dažādi, man šķiet, ka ir, ir svarīgi tajā ziņā, kā Andris teica, nu praktizēt viesmīlību, jā, jo ļoti dažādi cilvēki ienāk, ienāk tādi arī, kas, nezinu, gadiem staigājuši apkārt baznīca, un nekad nav ienākuši, un, un tad viņi uzdrošinās ienākt, un, Man šeit, jā, dažreiz viens rokas spiediens, es atceros vienu no manām draudzes lociklēm, reiz teica, viņa tādu sabiedrībā pazīstam, viņa teica, atnāca uz baznīcu, un nekas man neuzrunāja, likās, nu tukšu laiks, tur mūzika nepatika un mācītājs tā nerunāja, es toreiz arī biju mācītājs. Un, un tad viņš teica, pēcās divkalpojumas un viena sieviete, veca sieviete, viņa pagriežās un sniedz man roku, saka, vai cik labi ir tevi redzēt, es tā priecājās, ka tu esi atnāk uz baznīcu. Un viņa teica, nu tajā brīdī es vienkārši asarās biju, aizkustinājuma asarās par to, ka... Nu,
0: viņa ir pamanīta.
2: Ka viņa ir pamanīta, jā, ka viņa saka, mans dievkalpojums bija tā sievieta, kura man teica, cik labi, ka tu esi uz baznīcu. Un dažreiz mēs to vienu teikumu novērtējam pārāk zem.
0: Vili, kāda ir tava pieredze bijusi ar sadraudzību, ne tikai ar uzņemšanu, bet pēc tam?
1: Ir interesanti tā, ka arī mūsu draudzē pēc, pēc divkalpojuma notiek tāda agape un sadraudzība, un tas nāca no, no, tieši no Krimuls baznīcas, kur pavadīja ļoti skaistus trīs gadus Luterāņu draudzē, un, un tieši tur bija tā sadraudzība tāda ļoti, ļoti cieša, jo tad uh, veidojās šīs cilvēciskās attiecības, un tieši dzerot to rītu kafiju, pārnājot, ir tu redzi, ka ir, ir tās pašas problēmas, vai arī tie ticības meklējumi līdzīgi arī citiem, ja, un tas vienkārši vienotos cilvēks, un, un tieši pirms uh, runāju runāja Kristīne, es pēc 20 gadiem satiku, vien lietvētu to kundzītu no, no mūsu lūtrēna draudz, un es satiku ka tiešām kā savu Otro mamu mēs satikāmies, mums bija liels prieks, ja, kaut arī ir, ir pagājušie gadi, bet ir šī garīgā tuvība, kas, kad tā tīri šīs cilvēciskās attiecības, kuras izveidošais, kuras palikašas visu mūžu.
0: Jā, viņa rādīva klausītāji, mēs turpinot šo tēmu. Jā, Biskaps Anders vēlējā salda.
3: Es tikai domāju, ka varbūt klausītāji, lai saprotu pareizi, ka Nu, tas nav kaut kas fakultatīvs, vai ko izdomā un varbūt tā kā veicina, bet jau apusliļu darbos vairāk kārt tiek uzsvērts, kas tad raksturoja pirmo baznīcu. Tā bija kopība, lūkšana, maizes laušana un sadraudzība. Tātad šie visi modeļi, manuprāt, ir doti bibliski, un viņus vajadzētu nu, pārdomāt draudzē, kādā veidā mēs tad varam veicināt piemēram, viesmīlības kalpojumu tieši pirms gada, piemēram, brālis Aloizijas TZ kopienai rakstīja vēstuli un pārdomāja kontekstā un arī uzdeva draudzēm šo jautājumu, nu, kur izpaužas jūsu kā viesmīlība pret ienācēju, pret tādu, kas nevar atnākt uz var varbūt, kas dzīvo draudzes teritorijā. Un, manuprāt, tā būtu ļoti, ļoti, nu, būtiska svarīga tēma, jo, ja man nerūp viesmīlība, tad īstenībā, nu, Es, es vienaldzīgs arī par to, kas atnāk, un varbūt man pilnīgi nalga ka viņi arī nenāk, un tas nav īpaši pareizi. Tātad ļoti tas tiek uzsvērts, kā baznīcas viens no tādiem, būtības aspektiem, kas ir nu, jāveicina, un tad tur arī pateikts, kādā veidā tad šī sadraudzība var augt, kad viss viņam ir kopējis, kad kopīgi lūdzās, un arī viņi dalījās ar to, kas viņiem ir, neko viņi nesauca par savējo tad tā nav tikai tāda formāla pieklājieba, ko mēs veicinam, vai tagad savu sadraudzību mēs gribētu, tur, lai mums vairāk cilvēku atnāku un būtu tādi, nu, varbūt labāk par citiem. Tad, tas ir Kristus un Kristus baznīcas nu, piedāvētais modelis, kas mums visām draudziem ir katalons un tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Manuprāt, ja mēs gribam, kā nu, atbildēt šim izaicinām, būtu jālas nu, apustļu darbi, mēs redzam, kā tad draudze aug, kāds cilvēks pievienojas, kā viņi tiek uzņemti, kāda ir viņa kalpojumi, kā viņi paši no aicinātājiem kļūst par tiem, kas aicina citus.
0: Jā, paldies, es tieši par to arī vēlējos lūgt aizdomāties radioklausītājiem, katram pašam par sevi, kad tas nav tikai garīdznieku pienākumus, bet paties, patiesībā ikviena draudzes locekļa kā Kristus miesas, Sastāvdais pienākums varērtēt, kāda ir šī man attieksme, kā, cik es esmu atvērts un kā es uzņemu kādu jaunu un cilvēku, kurš pievienojies. Bet kamēr tu mīnais klausītāji pārdomā šos jautājumus, mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē.
4: Pēc gaišums tu ienāci dumsā, un acis to atveri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Saulēs gaišums tu ienāci tūsā, un acis tu atveri man. Maimīgi sirdis, kas bija lūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā. Nāku zēmu lielties, nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cieņš. Manu grēku pie krūstā ieraudzīt, man prast cik maksājā. Manu grēku pie krūstā ieraudzīt, man neizprast, cik maksājā. Manu grēku pie krūstā ieraudzīt. Man neizprast, cik maksājā. Manu grēku pie krūstā Esmu tevi pielūgt, nāku zem un nāku, lai tev teiktu, kā esi mans dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķī. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemo liekties, nāku, lai tev teiktu, kā esi mans dievs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi piemūt, es nāku zemu liekties, nāku laikties.
0: Es radio klausītāji, tu klausies radio Marija Latvija. Un studijā ir raidījums no konfliktos kopību. Mani sauc Kristīna Lazdiņa, un kopā ar mani šodien studijā ir mūsu raidījuma jaunais vadītājs Vilits Bušs, sveicināt Vili. Un mums ir viesi. Mums ir pārstāvis no Baptistu konfesijas mācītājs Edgars Mažis, labdien, Edgar. Labdien. Un katrai konfesijas pārstāvis mums ir biskaps Andris Krāvalis. Labdien. Sveicināti. Mēs raidījām pirmā daļā, runājām par tēmu pieņemšanu draudzē un mēs šo tēmu turpināsim. Pirmajā daļā mēs runājām un aizdomājamies vairāk par to, kāda ir mūsu attieksme un kādai tajai vajadzētu būt, uzņemot jaunas cilvēkas baznīcā un mēs dzirdējām arī savu pieredzi padalījās arī Vilis, kā viņš to ir piecīvojis, Jaukārt, turpinot šo tēmu tālāk. Um, mums ir citi jautājumi, kas ir aktuāli.
1: Mūs interesē jautājums, kāda ir jūsu personīgā pieredze, kad jūs pirmo reizi ienācāt baznīcā?
2: Nu, Jāteica, ka mani mamma jau vēda uz baznīdus, kad ciko es biju piedzīmis, tā kā to es neatceros. Man stāstīja, ka deviņu mēnešu vecumā es esmu so baznīcā, priekulē pa vidu seju uz kanceles pusi, kad mācītājs runājas. Varbūt tas bija pirmais impuls, kas es kļūšu par mācītāju, uh, Protams, mana manā tāda apzinātā draudze bija Liepais Pāvila draudze, tur arī es biju, kā saka, iegājis, nu tad, kad es atnācu uz Rīgu un, un kļuvu par Agneskalnu draudzes, locekli man šķiet, ka sākumā tā tieksme bija tāda vērtējoša, tā, jo tajā laikā jaunieši gāja uz Mateju Baznīcu, kas brauc no citām vietām, Agneskalnas bija tāda, nu, tāda mazliet mazāka draudze, bet tad kaut kā ļoti ātri arī mani pieņēma un, un, un cilvēki iemīlēja mani un Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no tevis, kas tu ej baznīcā. Tas, tas nav tā, ka, nu, baznīca var izstiepties un sarauties, ja tu tur iesi ar kādām savām prasībām, nu, tā lūdzu no paklāja vai vēl kaut ko, tad diezvai tas notiks.
3: Jā, es teikšu, ka tad ļoti liela evolūcija notikusi, jo, nu, ja es atceros savu tā agrāko bērnību, tad vecāki devās uz baznīcu, un, protams, tas bija vairāk tā kā, šoties palikt neredzami anonīmi, veda bērnus un bieži vien mainīja divnamus. Un, protams, šodien varbūt cilvēkiem ir grūti iedomāties, nu, kā mēs tevis dievkalpojumās ņēmām dalību, bet, nu, aptoņi tas bija tā, nu, negrozies, atpakaļ neskaties, nesmaidi, nedīdies, stāv uz vietas, nu, tas bija aptoņi tā, un ja tev to vecāk nepateic, tad tev blakus kāda cirmākā kundze lika to noprast, nu, kā ir jāuzvedās, kā dievs ir jālūdz, Un um, es to tā, nu, es īpaši skritikas, jo tas bija, mazliet cits laiks, cita apstākļi un, 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 un citā vide, bet um, tas bija interesanti, kad padomju laikā, lai, ja tā var teikt, bieži vien te uzmanīja vai tu un kur tu ej, tad tā iespēja redzēt dažādus uh, divnamus, redzēt dažādus, uh, nu, kalpotājus, arī sprediķošanas veidus, atceros piemēram, vēl ka tagad uh, kardinālu Vaivodu, kā viņš runāja, bet ir daudz, ko viņš sacīja, bet kā cilvēki klausījās. Jo tas, kas nu, tika teiks, bieži vien uzrunāja ļoti, ļoti dziļi, un sprediķi varēja būt 40-50 minūtes atceros. Protams, kā bērns, domā domāju, nu, cik tas ilgi tā Protams, bija tā kā nu, ārpus tā visa, bet bija tādas nu, iespējas, redzēju atceros, Biskopu Duļbinski, kad viņš runā, tur bija arī tāds, nu, Cibīrijas izsūtījumas, skarbums, veselības stāvoklis. Bet, nu, jāsaka, kad šajā ziņā mēs esam ļoti daudz mācījušies, ietekmējušies un arī paši, varbūt, kā veidojuši to klimatu, nu, kad cilvēks ienāk, kā viņš tad arī sajūtās pirmo reizi. Un, manuprāt, kas būtu ļoti, ļoti būtiski, Ka, nu, muddienami ir atvērti, kad cilvēku tur var iet ar dienas laikā apsēsties un iešvenot no cilvēkiem nakts dzirdēt, nu man cilvēk traucē lūkties, bet nu tad tiešām tu var atnākt un viens pabūt ar kungu, pamazām spēt pirmos solījus un kāt kā mūsu tradīcija dažreiz tāds arī būtu ir pārāk, bet nu tu variet krusta ceļu, tu variet lūgt rožokroni lūkšanu, nu baznīcā un tevi mēģina takā iesaistīt, nodarbināt un arī daudzus vietas un veidi, kur tu vari lūgties, nu, Līdzīgi kā Austrumu, pareicīgi arī te baznīca, ir ikonas, kas ir vesela pasaule, kas tevi uh, atver uz to neredzamo, un tu vari pavadīt un laiku, un tu saprot, saproti, ka nu ar nu, tubu tev, ka viņi tevi komunicēja, ka tu atklāji ticības noslēpumus. Īstnībā dažreiz arī nu, baznīca patika ļūst kā tāda nu, atvērta bībele, jeb, nu, ticības mācības grāmata, kas var tev ļoti, ļoti, ļoti daudz palīdzēt. Es teiktu, ka nu, ceļot baznīcas, piemēram, rietumos ļoti daudz tiek domāts par ne tikai sakrālo telpu, bet saka, tātad divas trešdaļas tātad, no baznīcas, tam ir jābūt telpām, kur cilvēki var komunicēt, uzturēties, būt kopā, vingrināties, mācīties un nu, to ticības tātad, izpratni izkopt un padziļināt. Tā nav tikai tāda sakrālā telpa un viss.
0: Jā, jā par, runājot tālāk par šo te pieaukšanu, līdzīgi kā viena cilvēka dzīvē notiek šī te fiziskā pieaukšana, arī garīgā ziņā vajadzētu notikt šeit Un uh, Es vēlētos uh, nolasīt uh, pāvila 1. vēstotu korentiešiem, uh, trešo nodaļu, 2. līdz trešo pāntu. Es jūs dzirdēju ar pienu un citu barību nedevu. Tādēļ, ka jūs to nespējat uzņemt un arī tagad nespējat, jo jūs vēl esat miesīgi.
1: Un jautājums būs šāds, Kād ir jūsu pieredze ar jaunajiem traudas lūcikļiem, kad pienāk tas laiks, kad ir jānoņem šīs rozā brīles un jāsāk mudināt veidot attiecības ar Kristu. Šīs personīgās attiecības. Nā,
2: nu jā, teiktu, ka šodien cilvēki... Jā... Vispirms draudzēm meklē sabiedrību, kurā viņi varētu justies labi. Viņi specifiski nenāk uzreiz pie Kristus. Tas ir būt tāds arī atšķirīgs padomjā laikā, tā bija milzī izšķiršanās nākt uz baznīcu, nu tad cilvēks nāca tiešām, tiešām meklēt Dievu. Šobrīd tas pirmais prosums ir cilvēks meklē sabiedrību, kas būtu citādāk, kā viņš ikdienā pavada. Nu, tad nākošais solis, kas mūs draudzē ir, un arī, arī daudzās katoļu draudzēs, tas ir alfa kurs, kur cilvēki apgūst kristietības pamatus. Būtībā trīs mēnešu kurs, un cilvēki nāk bez jebkādām priekšzināšanām. Un jāsaka, ka alfa kursa laikā arī daudz piedzīvošo ticības sastapšanos ar Kristu. Un tad, protams, katrai draudzē ir savī, teiksim, nu, semināri, kas vēl sagatavo cilvēku, lai viņš tiktu kristīts, nu, Nu, ir tā kārtība, jā, ka, kā cilvēks ienāk vismaz baptistu baznīcā. Nu, es teiktu tā, ka tāpat kā Pāvils rakstīja korintiešiem, ka viņi vienkārši neauga. Viņi to garīgo pienu tur pumpē iekšā, jā, tur tiek, zīdainīši, jā. Nu, tāpat diemžēl arī draudzē ir cilvēki, kur aug un ir cilvēki, kur neauga. Jā, un tad varbūt dažreiz tas jaunais kristiets, kas ienāk, kas to par kristietu, viņš tad redz, netik daudz to augošo, bet viņš saka, bet pagaidi, nu kaut kā neiet kopā, jā, nu, tur tur tāds viens aprunātājs izrādās ir, ja, un tur vai viens ir tāds nemitīgi dusmīgais baznīca, jā. Nu, nevien draudz nav pasargāt, Es zinu, ka ir cilvēki, kur nāk Āgenskalnā, viņš sakt, manš ļoti patīk tā atmosfēra, šeit ir draudzīgi cilvēki, un šeit var dzirdēt dievu vārdu. Un tad es viņus tā mieri, Es viņš sakt, nu zin, tu vēl nēvirtu redzējis. Katrai baznīcai ir savu virtu, tā otra puse, Es saku, es nevaru garantēt, ka vienmēr cilvēki būs draudzīgi, tā nav man atbildība, bet arī tad, ja kāds būs nelaipnis, atceries, ka tu esi nācis nevis cilvēku dēļ, bet ka tu esi nācis meklēt Kristu. Jā,
3: man arī šķiet, ka piemēram alfas modelis ir ļoti labs, jo tas, kā ne tikai atnācējus, kas varbūt grib uzzināt vai vienkāršais intereses nāk vai draudzības vārdā nāk, Šis modelis palīdz, lai draudzes mācīties, atvērties un vairāk veido tāda mācekļa stāju. Un labi ir tas, ka tur neviens tā kā, nu, tevi nemāc ar pirkstu nebakstā, bet katrs tiek uzņemts, uzklausīts, katram ir veids, kā viņš tad, tad, nu, šo ticības saturu arī nu, uztver un pieaug un liecina. Bet, manuprāt, arī ļoti būtiski vēl ir draudzē, ir nu, tāda teikt, formācija, jo arī draudzes locekļiem ik pa brīdi ir jāatgādina, cilvēks nav vienā stāvoklī, nu, viņš varbūt gatavojas laulībā, viņš aiziet pensijā, viņam varbūt vairāk vai mazāk laika, viņš mainīs dzīves vietu, viņš mainīs darbu, un tāpēc arī nu, nemitīgi ir nu, jāatjaunojās. To arī mudina Apustulis Pāvils Timotejam, pat tiem cilvēkiem, kas jau ir saņēmuši ordinētu kalpojumu, un saka, ir atjaunojas, ir, nu, jāpārdoma un draudzeri, varbūt ir, nu, jāuzdot jautājumi, vai viņa ir pietiekoši, nu, atvērta, viesmīlīga dzīva, vai, nu, šie procesi, kas ir draudzē, nu, palīdz draudzē nest Kristus vēsti. Un tieši tāpēc, ik pabrīdi ir kāds rekolekcijas, ir arī dažādi liturgiskie laiki, ir arī, piemēram, nu, gavēņu laiks, adventa laiks, kad arī mēs vairāk, nu, apklustam un un iekšēji gatavojamies tiem pestīšanas noslēpjiem, kurus svinam, bet ļoti, ļoti būtiski, kad ir tāda nu, veselīgā sadarbība, kad cilvēks nepaliek nu, tādā individualismā vai, vai izolējies, kā gribēja vēlu, ka viņam ir dažādas iespējas, un tad, ja pamazām, Dievs pats atrod veidu, kur viņu aiznest, kā viņam palīdzēt, bet tas noteikti ir liels priekšnoteikums ticības izaugsmē tieši līdzcilvēki, šī mācekļa stāja, kurā mums visiem ir jau gan kā garīdzniekiem, gan kā vienkāršiem ticīgiem cilvēkiem laiem. un tas ir kopējs uzdevums mūsu to sauc par tādu pastorālo atgriešanos, jo Pāvis Francisks atgāda, ka ja agrāk cilvēki nāca uz baznīcu un tur pulcējās un garīdzniekam pietika, viņš tur sprediķo, māca un, un rāda piemēru, tagad ir pienākuši laika, kad baznīca ir jāiet pie cilvēkiem, jāsatiek cilvēku tur, kur viņi ir un vairs šī nav kristīga, evaņģelizēta sabiedrība, ka mums pašiem ir jāsaprot, kādā veidā mēs labāk varam sasniegt cilvēku šodien, un tāpēc alfas jau nav tikai mūsu draudzē, alfas ir gan cietumos, gan seņoriem, gan pensionātos, gan dažādas citādas ticības tā ne tikai izaugs, mēs iepazīšanas formulas tiek piedāvātas.
2: Mūs draudzē ir apmēram 25 mazās grupas, kur cilvēki nu, vismaz reizi divās nedēļās nāk kopā un studē divu vārdu, ir dažādi materiāli, un, un ir arī viens cilvēks, kas strādā ar mazo grupu vadītājiem, tiekās ar viņiem, un, 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 un ja, ir, ja kāds cilvēks vēlas šajai grupai, mazajai grupai pievienoties, tad mēs meklējam iespēju, lai viņš varētu arī tikt šajā mazajā grupā, un tas arī ir kaut kas ļoti līdzīgs, ko Andris sacīnu pat tās.
1: Un gribētu vēl piebilst arī tas, ir, cik svarīgi ir cilvēkam tenī brīdī, kad viņš ir vainu paklupis, vai viņam ir tas sausums, parādīt viņu ceļu pie kristus, kad vienkārši ka šie, šie pārbaudījumi ir tikai tas, lai vairāk pieaug ticībā un paļāvībā uz viņu. Un, un, un kad cilvēks ir izmisenot, viņu vienkārši iedrošināt, un dažreiz tikai kāds uh, cilvērts vārds, kā jau teicāt, vai arī, kā saka, pamudinājums var, var izmainīt un, un palīdzēt augt tālāk.
2: Es parasti saku tā, nu, ja tu viens svētdienu neesi bijis, nu, ja tu esi tāds svētdienas nācais, katru nācējs tad ir ļoti grūti aiziet, tad liekas, ka, nu, tai nāk šajā svētnā, tad visi uz tevi skatīsies un radīs pirkstiem, kur tu biji pagājušo svētdienu. Uh, es saku, nu, tad, ja tu divs svētdienes neesi bijis, tad trešajā vēl grūtāk ir atnākt, un tad varbūt būs tā, ka tev kaut kādā ziņā beigās vispār nebūs iespējams atnākt, tev liksies, ka visi tev kaut kādā ziņā, nu, pievērsīs uzmanību. Kaut gan es atceros to, kas bija arī kā joks, ka kāds sieviete ilgstoši nebija bijusi baznīcā, un tagad viņi nāk iekšā baznīcā, un viena cita sieviete viņa satiek, viņi saka, Nu, ko tu tik ilgi nebija? Es jau domāju, ka tu esi nomirus, ja. Un, un tas nav tas teikums, ar ko mēs, saka, sagaidam cilvēkus, ja? uh, bet, bet ir ļoti svarīgi arī iedrošināt, un es, es parasti arī saku saviem cilvēkiem, es saku, pat tad, ja tu esi šausmīgi grēcīgs, ja tev liekas, ka tev nav ko baznīcā darīt, nāc uz baznīcu. Baznīca ir vieta tādiem cilvēkiem, kā tu nedomā, ka te viss ir svēties. Svētie būs debesīs.
0: Jā, man tā ir ja... Tāds atziņas tā, kas vēl ir jāiegūs cilvēkam par to atbildību diva priekšā pieaugt. Un uh, droši cilvēkiem bieži asociējās tas ar skolas laiku. Un, nezinu, es atceros pirmā klasīt, manā laikā bija tā, ka bija jālas, cik, cik vārdu minūtē var izlasīt. Un man jādzīstās, es biju pēdējā, man ja, to ļoti kaunināja. Un tas kaut kādā mērā atstā, nu, tādu nospiedumu un arī tādā garīgā izaugsmē. Ja nu, tu esi lēnāks nekā cits... Bet tu jūties tāds tā kā, nu, liekais, bet atverot šo te manu savu atbildību divi priekšā, kaut vai gliemežā, tur mēs ejam, bet mēs ejam uz priekšu. Turpinot tālāk šo te tēmu, un mācīties atkarst jau minēja par to, ka ir mainījusies medliet tā tendence, kādai cilvēki nāk baznīcām, ka šobrīd tā ir tā tāda sabiedrības meklēšana, tik daudz baznīcai būtu jāpielāgojas tam nu, mūsdienu cilvēkam,
3: Ja tad ir nu, saturs, kas baznīca ir uzticēts, ko baznīca, ja tā var teikt, pati nav definējusi. Ir, protams, arī drauču tradīcijas un tradīcija ar lielo burtu. Ir arī liturģie, kurai mēs sekojam un mēs, cvinot ticības noslēpumu, arī, protams, cenšamies, lai nu, tas būtu dievārda caurstrāvots, lai tur būtu gan tuvāk mīlestība, Un tās formas varbūt ļoti daudz un dažādas, un palīdz diem, ka viņas ir, bet nu, arī āraugās uz to saturu, lai tas būtu nu, būtiskākais, kas tiktu komunicēts. Drauds tomēr nav tikai tādi nu, interešu klubiņi vai sadraudzības laiks, un kā man kāds sacīja, nu, kad ka sadraudzību var mērīt pēc izdzertām kafijas tasītēm. Es domāju, tas būtu mazliet par ja tie būtu tikai tādi vienīgie kritēriji. Manuprāt arī ļoti svarīgi šodienas draudzei ir virzīties uz evangelizāciju, uz misiju, un tas bieži vien parāda, vai draudze ir briedums, ir atbildība. Es biju kādā baptistu draudzē Amerikas Savienotās valstīs. Un viņi saka, ka pusi no budžeta, kas mums ir, mēs dodam misionāriem, un viņi arī šeit, Latvijā, tad, tad gan brauc strādāt ar bērniem pirms Covid, gan plānoja, kā to darīt. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds, nu, svētīgs rādītājs, uz ko mums būtu jātiecās, kādi ir mūsu plāni, un, piemēram, uzlūkot Rīgas pilsēt, es domāju, tik daudz vēl. Jaunie rajoniem nav baznīcas, vai mēs darām visu, lai viņi tur parādītos, vai cilvēkiem būtu pulcēšanās vieta, vai mēs arī tā, nu, varbūt sāksim ar to, ka ģimene radu draugu pulkā, arī nu, apliecinam to, ka mēs ejam uz baznīcu, ka tas mums ir svarīgi, ka tā ir mūsu identitātes un sūtības vieta. Un dažreiz varbūt piekrītu, ka nav visiem jāsludina ar vārdiem, bet ja es esmu uzticīgs draudzē, ja es to mīlu, ja man ir kalpojums, tad agri vēl cilvēku arī uzdot jautājumu, un tu, un draudze, un tieši es domāju, šeit Kristum ticīgie vēl varbūt lielākā mērā var palīdzēt, nu, kā pats mācītājs, jo mācītājs, nu, cilvēki bieži domā, tas tavs profesija, tas tavs pienākums, tev par to maksā, tu tā dzīvo un Tas esi to ceļu, bet tieši varbūt ģimenes mātes liecība vai, piemēram, nu, kāds cits nezinu, ierēdnis vai cilvēks, kas sastopās ar to pretestības sabiedrībā, izdara vēl daudz lielāku evangelizāciju, kā mēs varam domāt. Tad gadījumi kāds
2: ietumos cilvēki atgriežās. Covid laikā mūsu divkalpojumos ienāca liecības. Un ienāca tā ļoti dabīgi sākumā, tas bija zūm liecības, tāpēc, ka cilvēki ierakstīja tās liecības mājās. Un, un tad, tagad tā ir kļuvusi par tādu ļoti veselīgu lietu, ka katrā dievkalpojumā ir viens cilvēks, kurš pasaka īsu liecību par savu ticības dzīvi, par to, kā dievs viņu ir vadījis vai sargājis. Un es teiktu, ka tā pielāgošanās ir svarīga tā iemesla dēļ, ka mums ir jāmācās runāt skaidri un saprotami. Mēs bieži vien lietojam baznīcā terminusus, kurus mēs nepaskaidrojam cilvēkiem, un kad viņi ienāk, viņiem ir grūti saprast, kādi šie termini ir. Mēs citreiz dziedam dziesmas, kuru vārdi skan dīvaini. kaut tev viens piemērs ir viena dziesma, kur vārdi ir, ka Dievs atraitnes bārus apgādām. Un man viens cilvēks ienāk no malas, un viņš, viņš par tām es saprotu, ka tās ir jāapkalpo, bet vai tiešām Dievam ir jāapkalpo bāri? Nu, protams, tajā dziesmā bāri ir domāti kā bāreņi, bet nu, tas mūsdien cilvēks jau nezina to. Ja? Viņš domā, vai nu, ir atraitnēm bāri, vai ir divas tādas kategorijas, kuras Dievs aprūpē, atraitnis un bārus. Un dažreiz mums ir jāpārvērtē to, ko mēs dziedam, vai šodien cilvēks vispār saprot, par ko tur ir runa. Ja? Un, un tāpēc es teiktu, ka nu, bieži vien ir vērts kādam cilvēkam, kas no malas ir ienācis pajautāt. Cik daudz tu saprati no tā, kas te notika, ko tu nesaprati, jā, ko vajadzēja vairāk paskaidrot, jo, jo mēs, kas esam baznīcā, kā saka, ar mācis mums jau liekas, mēs visu saprotam, viss ir tīpaši mācītājiem priesteri.
0: Jā, iespējams, ka tas līdzsvers ir tieši nevis dzīvočajā te burbulī, bet būt pietiekami drosmīgiem izraicinātu šiem te atvērtiem jautājumiem, pajautātam cilvēkam, kā viņš to uztver, protams, tas, ko biskaps Andris teica, saglabājot šīs te nemainīgās lietas, kāpēc baznīca vispār eksistē, un kā mēs katrs varam tajā savā vidē, kur mēs dzīvojam, kur mēs strādājam, kalpojam. Nu, ja mēs tik... Jā,
1: Un arī Edgars ļoti labi pieminēja par to, ka, cik svarīgi ir liecība. Mēs varam daudz runāt par un ap Kristu, bet tanī brīdī, ko viņš darīs tieši manā dzīvē, un kā viņš man izvainīs, kā esmu saņēmis to mīlestību, kāds ir manas attiecības. Un caur to tas uzrunā cilvēks daudz vairāk. Un arī tieši liecība ir tā, kas pēc tam arī dot spēku cīnīties ar savām problēmām un augt ticībā un paļāvībā. Tiešām.
2: Jā, un tas palīdz ieraudzīt arī to, ka kristietis ir reāli augošs cilvēks, ka arī viņam ir problēmas, ka viņam ir grūtības, ka tas nav tā, ka te baznīcā tiešām te ir visi tie pareizie sanākuši. Nē, mēs visi kopā augam, kopā ar Kristu.
0: Ja mēs turpinam tik izaicinoši runāt, tad man jautājums ir tāds. Droši vien šī, šīs jautājums ir plašāk apskatājums, bet vismaz tā matlietu ieskacējot. Cilvēku mēdz, ja tā var teikt, vienas konfesijas aiziet pie otrs, paskatīties, kas īsti notiek. Kā īsti jūs konfesijā raugās uz konvertēšanos? Tas nozīmē uz pāriešanu citā konfesijā.
3: Nu, lai tas tā nenotika, mēs mēģinām ja mācītājs ne nu citām konfesijām uzaidzināt pie sevis, lai viņi tas redz, jā, lai viņi dzird, lai nav tikai tā, kā es saku, tāds burbulis, ja, un, kad mēs cilvēks aiziet un piedzīvo kaut ko citu, tas tā mazliet pa jokam, bet es domāju, ka šodienas apstākļos mums ir ļoti svarīgi veicināt savstarpēju cieņu, sadarbību, izpratni, un arī, nu, cilvēks, kā arī nevēl no vienas konfesijas otru, ja nav bijis izsvēršana ja varbūt arī kaut kur nav no tās draudzes garīdznieka svētība vai cilvēks vienkārši nav vēl pagaidām iepazinies ar to ticības saturu un to tradīciju. Un šajā gadījumā mēs tā kā izturamies pret to ar lielu cieņu īpaši, tāpēc ka arī šodien ļoti daudz laulības ir tā, kur cilvēki nāk no dažādām konfesijām. Un nu, nevajadzētu šeit, pirmkārt, manuprāt, pārsteigties, nevajadzētu to uzskatīt par tādu kā mērķi, tagad, ka mums nu, obligāti tas cilvēks kā, jāaizved vai, vai, vai jāpalīdz viņam, tas prasa laiku, un varbūt dažreiz tas ir kaut kāds vienkārši aizvainojums kādā draudzē vai kādā konkrētā situācija, kas cilvēkam liek tagad uzreiz kaut kā rīkoties savādāk, un Nu, manuprāt, nepārsteigties izvērtēt katrā ziņā mūsu konfesijā, mēs prasam, lai cilvēks iziet katahēzi. Kā piemēram, laulībā mēs nevaram laulāt, ja cilvēks nāk no citas tradīcijas konfesijas, kamēr viņš nav sagatavojies, viņš nav sekojis varbūt, tiem principiem, un tad cilvēks varbūt izvēlas priekšā, bet arī, lai tas nebūtu nu, sāpīgi draudzēji. Un, manuprāt, mēs šeit esam labu veidu, kā garīdzinieki arī šos jautājumus mēs nu, parunājam, padalamies un mācamies arī varbūt no dažādiem gadījumiem, bet svarīgi, kad cilvēkam ir, ir izauksme nu, gan, gan, gan dievādi izpratnē, gan kalpošanā, un, ja cilvēks pēkšņi atrod tur, ka viņš tur sasniedz šo pildību, tad paldies dievam, Nu, viņu nevajag ar visiem spēkiem noturēt, ja viņš sirds apziņā jūt, ka Dievs viņu tur
2: aicina. Man liekas, ka divu cilvēki, domājot par šo pārējus citu konfesiju, nu, vien ir tādi, es teiktu, ceļotāji, kuri savus dzīves laikā tā arī neatroda savu draudzi. Viņi tur maini pa trīs mēnešiem, ja viņiem tur tikko kaut kas nepatīk, tā iet uz citu draudzi. Ja? Tie ir tādi, es teiktu, staigātāji, ja, bet tad ir otra grupa cilvēki, kuri... Kaut kādā veidās sajūta Dieva aicinājumu ka Dievs viņu aicina, aicina uz citu konfesiju, ja? un, un, un tas ir tāds ļoti izsverts lēmums, pat cilvēku lūdz Dievu, cilvēki pat gaida arī kādu zīmi no Dievu, ja? jo, 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 protams, nu, ir cilvēki, kuri aiziet no Agenskalna uz citām konfesijām, tad es nu, cilvēcīgi domāju, vai es kaut ko dar nepareizi, vai mūsu draudz kaut ko dar nepareizi, bet tad ir cilvēki, kur arī no citām konfesijām grib pievienoties mūsu draudzei. Uh, un es, es cenšos arī saprast, kas ir tur apakšā, vai tas ir kāds tiešām tāds garīga izvēle to darīt, ja vai vienkārši man nepatika, es atvainos bīskaps Andris, tāpēc es pie manas tajā maža, jā. tas, tad es zinu, ka pēc pāris mēnešiem mažas arī nepatiks, un tad iesmeklēt, nezinu, paiču vai kaut ko citu, jā, nu, tad, tad es esmu ļoti uzmanīgs, jā, jo, un, un vēl uzmanīgāks es esmu tad, ja cilvēks ir aizgājis no iepriekšējās draudzes ar tādu, nu, sarūktinājumu, ar tādu, nu ka kaut kādas lietas nav izrunātas.
0: Jā, tā šis, es tā īdomu, es tieši par to, ko mācītājs minēja, šis raidījums arī nav no tāds tā vēlēšana un balstošana jāstarb konfesijām, kur ir labāk vai, vai sliktāk. Patiesībā tas mērķis ir tieši parādīt, ka neatkarīgi kurā konfesijā klausītājs ir šobrīd, kad arī citas, ka mēs kalpojam ar vienu mērķi, mēs virzamies uz vienu mērķi,
1: Vēl gribētu piebilst, piebils kad svarīgākais jau ir tas, kad mums visiem ir viens plāns un vēlme nokļūt debesīs tas ir katram cilvēkam ir tas, kur viņš, ja viņš atrod to draugu kā ģimeni, kur viņš labi jūtās, ka viņš ir tanī pareizajā vietā, un ja viņš meklē, tad viņš meklē, kamēr viņš atradīs, kur būt, un ja tu to stāv tu pieņem un tā dzīvot tanī ģimenē, ja? jo ģimenes neizvēlās, ja viņi ir un vienkārši, tas ir Un ir šī kopība gan au kopā pašam un arī kopā ar draudzi, kur tas. esi?
0: Jā, mīļie radio klausītāji, mums strauji tuvajās raidījuma nobeigums, un es vēlos personīgi pateikties par šo kopīgo periodu laiku, kad varējām būt kopā, un atgādinu, ka turpmāk raidījumā jūs dzirdēsiet vadītāju Vīli Bušu. Un pādies jums, mīļie radio raidība, viesi, mācītājiem Edgaram un viskāpam Andrim, un turpmāk arī gaidīsim lūtrāņu pārstāvjos. Un, jā, klausītāji lieku arī Dievu priekšā ikvienu no tevis aizdomāties par, par savu sirdi, par savu attieksmi, ne tikai par citu konfesiju, brāļiem un māsām, bet par to, kā, kā tu uzņem un cik tu esi atvērts sastopot jaunus cilvēkus savā baznīcā, Un esam pateicīgi tiešām no sirds par, par šo te lielo Dieva žēlstību, ka viņš mums tiešām katru dienu ļauj pelties un iet no jauna un tuvoties viņam. Lai ties mums Paldies jums.
1: Paldies.